0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 오늘 날씨가 제법 쌀쌀합니다. 올 겨울 비교적 포근해서 활동하기는 좋았지만 코끝이 싸늘한 제법 겨울다운 바람이 반갑기도 해요. 사실 네, 겨울에는 입김을 호호불어 가며 손을 녹이고 여름에는 송글송글 맺힌 코끝에 땀방울을 닦아내고 이게 당연한 자연의 이치일 텐데요. 언젠가부터 우리에게는 뭐 이상난동 이상한파 이상이라는 얘기가 자주 등장하면서 지구촌 생태계가 혼란에 빠지고 있습니다. 오, 우리 모두의 책임임은 분명합니다. 자, 잠시 후 빅데이터로 보낸 환경에서는요. 제21차 기후변화협약당사국 총회에서 채택된 파리협정문회. 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 돈이 보이는 빅데이터 시간에는 2016년 창업 트렌드와 창업시장 전망에 대해서 빅데이터로 분석해 드리겠습니다. 오늘 빅퀴즈는 환경에 관한 문제입니다. 이 나라 맞춰주시면 되는데요. 현재 급속한 경제 성장으로 여러 가지 환경 오염 문제로 몸살을 앓고 있는 국가입니다. 전 세계에서 온실가스를 가장 많이 배출하고 있는 이 나라 최근 극심한 스모그 공포에 시달리고 있습니다. 이 나라 경제성장률이 1% 하락하면 아시아 전체 경제성장률 0.8%가 떨어진다고 할 만큼 전세계 경제의 큰 산이 되어가고 있는 국가입니다. 전 세계에서 네 번째로 큰 국토를 가진 이 나라 어딜까요? 1번 러시아, 2번 중국, 3번 미국, 4번 인도 중에 정답 고르셔서. 저희 빅데이터로 보는 세상으로 보내주시면 됩니다. 오늘 당첨되신 분들께는 3만원 상당의 문화상품권, 피부관리 전문점 얼짱 몸짱에서 15만원 상당의 세럼 드리겠습니다. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터, 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네, 돈이 보이는 빅데이터 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 어느덧 이제 한해을 네. 마무리하는 12월 그렇습니다. 중순이 이제 막 넘어가고 있는 그런 시점입니다. 네. 네. 그래서 2016년 창업 트렌드와 이제 창업 시장 전망을 좀 해보는 시간을 네. 가져볼 텐데요. 네. 오늘과 다음 주로 해서 이제 일리부로 나눠서 알아본다고요. 네. 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 자, 2016년을 전망하기에 앞서서 올한해 창업 시장을 좀간단 정리해주시죠. 네,
1: 그렇습니다. 그 2015년 창업 시장은 세월호 사고 사고가 아, 네. 있었. 듣고요 네. 그 아, 재작년이죠 재작년 새로 재작년. 네. 사고가 있었고 작년. 작년은 네그죠 네, 네. 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 작년이죠
0: 2016년 시점이라고 아,
1: 2016, 2016년은 전망하다 15년입니다 보니 네. <웃음> 제가 헷갈렸습니다 미래로 좀 가버리셨어요 그러니까 네. 네. 미리 갔어요 네 세월을 갖고 네, 작년 세월로 하고 네. 또 올해 이제 메르스타대가연어 이제 네. 터지면서 아,
0: 정말 그러고 보면 지난해와 올해 너무 우리 국민들이 힘들었던 해였어요 이년 전에 과정 재난이라고 그렇습니다.
1: 해도 과언이 아니니까요 네, 네. 그러다 보니까 이제 결국 이제 음식점 운영 또 창업시장 또 프랜차이즈 시장에 악영향을 아무래도 끼쳤고요. 어, 이로 인해서 창업시장과 프랜차이즈 시장은 새로운 아이템이 등장하기에도 굉장히 어려운 환경이었던 거죠. 그나마 이제 올해 말 말쯤에 이제 저가형 커피 전문점. 저번에 네. 제가 우리가 방송했지만 음. 저가형 커피 전문점이 이제 뜨거운 감자로 이슈가 네. 된채한 해를 이제 마감을 하고 있습니다. 네. 이 저가형 커피 전문점 외에는 사실은 올해는 눈에 띄는 프랜차이즈 아이템이 별로 나오질 않았어요. 아, 네. 그만큼 시장이 좀 얼어붙었다라는 뜻이고요. 네. 그나마 이제 그 프리미엄 김밥 전문점이. 음. 어, 저번에 저희가 이제 방송했지만 음. 이 프리미엄 김밥 전문점이 꾸준히 이제 창업자들의 좀 관심을 좀 끌면서, 네. 어, 그나마 창업자들에게, 음, 이런 프리미엄 시장을 또, 어, 형성시켜 준 그런 네. 아이템이라 볼수 있고요. 어, 다만 지금 이제 그 저가형 커피 전문점이 이제 내년으로도 이제 이어질 텐데, 어, 이 업체들이 거의 20여 개 업체들이 이제 난립이 되면서 네. 조금 이제 혼탁한 양상을 좀 주고 있어서, 어, 그것도 이제 좀 주의를 좀 요할 음. 필요가 좀 있을 것 같습니다. 렇습니다 프랜차이즈 수도, 음. 이게 매년 지금 장을 하고 있거든요. 네. 작년 말 기준으로 4,288개에서 올해 이제 연말까지 가봐야 되겠지만 네. 이미. 더 늘어난 네. 상황입니다.
0: 그러니까 네. 이제 이런 트렌드를 따라간다는 게 굉장히 위험이 위험 부담이 있는 거잖아요. 네,
1: 양날의 검이라고. 그렇죠.
0: 그러니까 미래를 거예요. 빨리 잘 내다봐야 돼. 그래서 오늘 준비한 시간입니다. 그렇습니다.
1: 심사숙고해서 네. 제가 10가지를 네. 키워드를 좀 선정을 해봤습니다. 네.
0: 우리 저 이용구 대표님 말씀 잘 들으면 내년에 부자 될수 있는 건가요? 아, 그렇죠. 네. 제발 그랬으면 좋겠습니다. <웃음> 자 내년 창업 트렌드에 10개 키워드를 갖고 오셨어요. 네. 자개 10개 오늘 이제 뭐 시간 되는 데까지 한번 살펴볼 텐데 네. 첫 번째가 네. 야, 미가 노마드 꼽아주셨습니다. 이게 뭔가요? 네. 네,
1: 이게 외식업계에서 이 미강 노마드라는 트렌드는 어, 올해도 어, 사실은 창업 전반에 걸쳐서 트렌드였었고요. 내년에도 이게 이어질 텐데 이 노마드라는 뜻이 뭐냐면 네. 정착하지 않고 자유롭게 떠돌아다니는 삶의 방식을 가진 유목민이란 네. 뜻이에요. 네. 그러니까 돌아다닌다는 뜻이죠. 이게 뭐냐면 어, 이제 자아실현 또 그리고 자신을 위한 작은 사치의 소비 경향을 현대인들은 갖고 있잖아요. 네. 그래서, 어, 맛집들을 찾아다니는 음. 그런, 어, 유목민을 뜻한 네. 그런 뜻이고요. 또 SNS가 최근에 발달이 굉장히 잘돼 있어서, 어, 사실 휴대폰만 좀 키면 맛집 검색, 검색만 해도 내그 주변, 바, 어, 주변 내그 맛집들이 검색이 되잖아요. 네. 그래서 그자신을 위한 그런 현대인 음. 특성과 SNS 발달을 통해서. 맞 그니까, 어, 단골이 네. 이제는 예전 같으면 뭐 두세 개 정도? 세네 개정도 단골집을 갔었는데 지금은 단골집이 없을 정도로. 어. 굉장히 많은 이제 맛집들이 존재하니까 이렇게 떠돌아다니는 유목민을 네. 어 이렇게 그 미강노마드라고 부르고 있어요.
0: 그러니까 무슨 이제 SNS 통해서 나 요즘 최신 뭐 유행하고 있는 이런 데 가봤다 하고 약간 이제 자랑하는 그런 트렌드들도 요즘 있고 요즘 음. TV에서 맛집 소개하는 프로그램들 정말 많잖아요. 맞습니다. 제가 듣기로는 이런 데한번 나오면 음. 다음날 한 해서 뭐 일주일 동안 손님들이 어마어마하대요. 근데 그리고 네. 나서 뚝 다는 사장님들의 네. 말씀을 제가 들었습니다 결국
1: 이제 뭐그 네. 그러니까 뭐 가성비라든지 이제 품질을 네. 높여야 된다는 뜻이고 이게 이제 어찌 보면 단골집이 이제는 없다라는 음. 뜻일 수도 있지만 네. 이런 그 미각 노마드족들이 어 움직이면서 또 네. 그들이 그찾아다는 맛집을 또 sns에 또 올리기 때문에 네. 어찌 보면은 어또 좋은 기회를 그 음식점 장사하시 입장에서는 음. 네. 어 품질만 좀 높여주면 어. 좋은 그 홍보맨들을 활용할 수 있는 맞습니다. 뜻이니까 네네. 그러면서 또 좋은. 수 있죠. 그렇죠. 네. 그러니까
0: 진짜 그 프로그램 한번 나와서 제가 그 다음 날 어제 유명한 부대찌개집을 갔더니요
1: 아마 못 드실걸요.
0: 번호표가 50몇 번인 거예요. <웃음> 정말 일찍 갔는데도 그래서 아, 이게 대단하구나. 근데 아무튼 네. 그런 어떤 유행들을 좀잘 네. 이용을 하셔야 될것 같아요. 사장님들 네. 입장에서는 그분한테 손님 뚜껑 끼면 얼마나 허망해요. 그렇죠? 맞아요, 맞아요. 자두 번째 키워드 프리미엄 꼽아주셨습니다.
1: 그렇습니다. 네. 이게 어찌 보면은 그 소비의 양극화가 이 창업 시장에서도 벌어지는 현상이라고 좀 봐야 될것 같습니다. 프리미엄 트렌드의 대표적인 성공 사례가 김밥 전문점이잖아요. 네. 그러니까 우리님 이미 이 프리미엄 김밥 전문점을 통해서 프리미엄 소비자가 존재하다는 것을 이제 깨닫게 된 거죠. 음. 어, 아메리카노 한 잔에 4천 원을 넘게 지불하고 또 김밥 한 줄에 5천 원을 지불할 수 있는 그런 마음의 자세가 이제는 어, 되어 있다고 보는 거죠. 네. 어, 그러나 이제 이들 프리미엄에 성공한 상품과 브랜드를 차분히 좀 살펴보면 흔히 얘기해서 우리가 이제 가치를 산다 이런 뜻이 있잖아요. 네네. 이런 것들 실제로 상품과 브랜드 안에 존재합니다. 이 각각 경쟁을 하고 있는 업체들의 아메리카노 한 잔과 음. 김밥을 네. 실제로 분석을 해보면 사실은 굉장히 큰 차이가 있는 것은 아니거든요. 네. 그러나 이제 이들은 제이 문을 열고 방문한 매점 고객 모두에게 음. 자부심과 어~ 자부심을 불러일으키고 있다는 뜻 어~ 그런 점에서 어~ 좀 다른 것과 좀 차별화될 수 있다고 네. 볼수있고요또 네. 우리가 왜 그~ 좀 고급스러운 그~ 음. 프리미엄 그~ 커피 전문점을 가보게 되면 어, 아마 천정 안현서께서 느끼시진 모르겠지만 그 커피의 사실은 맛과 향은 사실 거기서 거기거든요 저는 구분
0: 못해요. 솔직히 말씀드리면. 그
1: 네. 이게 이제 쓰고 어, 네. 또시고 이제 그런 차이거든요. 오히려 근데... 더맛 없어요. 비싸데 어, 그럴 수 있어요. 맞아요. 촌
0: <웃음> 싫어서 입맛이. 네. 어, 괜히
1: 비싸나면 이럴 네. 수도 네. 있든요 네. 다만 어, 이제 어떤 분위기라든지 어. 또 인테리어라든지 네, 네. 뭐 이런 것들이 어, 이제 뭐 1, 2천원의 그런 가격 차이가 나더라도 음. 지불을 할수 있는 음. 이제 그런 여건을 만들어준다는 점에서 네. 이 프리미엄 시장은 반드시 존재한다. 그래서 네. 내년에도 이 프리미엄 그 전문점은 음. 확대가 될 것으로 예상이 되고요. 네, 네. 그리고 또한 가지 제가 조금 힌트를 좀 드리자면 이 프리미엄 김밥이 성공을 했잖아요. 네. 그래서 프리미엄 도시락 전문점도 최근에 아. 네, 각광을 좀 받을 것이라고 전망이 되거든요. 왜냐하면 네. 최근에 그 도시락 전문점들이 좀싼그 비교적 가격이 좀 저렴한 것들이 많았잖아요. 네, 네. 그래서 이 프리미엄이라는 이 키워드는 음. 이각 창업계 각 분야에서 네. 형성될 수 있는 그런 트렌드라고 볼수 있겠습니다.
0: 아, 지금 여러분께서는 프리미엄 라디오 방송 빅데이터로 <웃음> 세자고 해 <장을 웃음> 어, 왠지 붙이고 싶었어요 이 단어를. 진짜요? 네, 예. 네 아, 굉장히 뭐,
1: 고급화되는 것 같습니다. 그쵸? 정말. 오, 네. 정말. 어,
0: 대표님 덕분입니다. 지금 이제 저희가 빅데이터로. 그렇게
1: 좀 해주시죠 프리미엄 <웃음> 방송. 프리미엄 <웃음> 방송입니다. 세상. 네.
0: 네. 자 빅데이터로 저희가 지금 2016년 창업 트렌드 주요 키워드를 이제 꼽아서 안내해드리고 있습니다. 처음에 이제 미각 노마드 프리미엄 꼽아봤는데요. 세 번째는 네. 솔로 다이닝입니다. 혼자 밥 먹는다. 뜻이죠.
1: 그렇죠. 네, 네, 네. 어1인 가구가 이제 전체 가구의 27%를 차지하고 있는데요. 네. 이 수치가 2020년 이후에는 이게 음. 통계청에서 발표한 자료인데, 2020년 이후에는 30%가 넘어갑니다. 네. 그러니까 결혼을 늦추거나 결혼을 하지 않는 인구 그리고 또해커족화되고 있잖아요. 그리고 혼자 사는 이제 노인분들도 좀 네. 계시고 하면서 1인식의 아이템은 이제 꾸준히 정, 증가할 전망으로 보이고요. 이로 인해서 간편하게 식사할 수 있는 간 가정 간편식. 일전에 저희가 한번 이아이템 다뤘을 거예요. 네. HMR 음식이라고 해서 네. 가정 간편식. 음. 그래서 간단히 데워먹거나 또 간편하게 요리해서 먹는 소비자가 최근에 많아지면서 네. 이게 수치를 보면요. 은 2010년도에 7,747억 원이었던 국내 HMR 시장 규모가 4년 뒤 그러니까 2014년 작년이죠. 음, 네. 1조 3천억 원대까지 증가를 했습니다. 이 수치는 네. 올해 더 늘어날 전망이고요. 이 세계 HMR 시장 그러니까 네. 가정 간편식 시장 규모 보니까 2014년도 기준에 약 3조 2,970억 달러 그러니까 우리나라 돈으로 약 무려 3,500조에 달합니다. 네네. 이 규모도 매년 5%씩 지금 성장을 하고 있어요. 아, 그래서, 음. 음, 그래서 나홀로족을 위한 그 네. 소비자를 네. 겨냥한 창업 아이템이 다방면에서 네. 등장할 것으로 보이고요. 음. 제가 힌트를 잠깐 드리면. 네. 예. 네. 저,
0: 아, 예, 말씀하세요. 네. 네.
1: 어, 반찬 전문점. 네. 이 반찬 전문점도 어찌 보면은 HMR 음식이라고 봐도 과언은 아니거든요. 네, 네, 네. 네 왜냐면 만들어놨던 거 반찬을 사가서 네. 집에서 꺼내서 먹기도 하지만 또국 같은 것도 요즘에 이제 끓여서 팔시기도 하잖아요. 네. 네, 그런 것들을, 어, 제가 아까 방금 전에 말씀드렸던 이 프리미엄과 묶으면 어, 굉장히 승산이 있습니다. 왜냐하면 네. 이 소비자 중에서 아까 제가 소비 양극화라고 말씀드렸지만 네. 상위 20%, 30%뿐만이 아니라 네. 작은 사치라고 제가 종종 말씀드리잖아요. 음. 자기 자신을 위해서 쪽. 조금 고급화된 반찬이 있다면 네. 돈 천원 지불하는 거 절대 아, 아끼지 그럼요. 않거든요 예, 예, 예. 그래서 그 반찬 전문점을 조금 고급하게 확대시키면서 네. 어, 서비스 상품까지 같이 파는 거 음. 그때 제가 일전에 한번 말씀드렸었나요
0: 예 하실 것 같아요 하셨죠? 예, 예, 왜 반찬일이 그, 예.
1: 특히 또그 혼자 사는 그 여성분들을 위해서 네. 왜그 형광등을 갈아주거나 음. 어, 망치 못질을 해주거나 아, 하수구를 거. 뚫어주거나 이게 진짜 고급 정보 드리는 거거든요 그런
0: 거 하시, 하는 업체가 있어요?
1: 없요 그래서 아, 제가 없다고요? 지금 오. 말씀드린 게 뭐냐면 네. 제가 최근 강연에서 말씀드렸던 <웃음> 네. 건데 정말로 특히 청년 창업자들이 눈, 어, 이제 귀를 쫑긋 열고 들어야 되는데요. 기존의 반찬 전문점 제가 항상 말씀드리잖아요. 네. 대중화된 아이템 속에서 차별화를 가지라고 했잖아요. 네. 운영도 간편해야 되거든요. 네. 그런데 일단 반찬 전문점 이미 대중화가 됐어요. 아. 그런데 우리가 흔히 꼽을 수 있는 아이스크림 하면 뭐 도넛 음. 하면 뭐뭐 뭐, 뭐 하면 뭐 이렇게 브랜드가 떠오르잖아요. 그런데 유독 특히 반찬 전문점에서는 네네. 떠오르는 브랜드가 없어요. 그렇죠. 어, 굉장히
0: 인터넷에서 이제 영세한 그런 그런 업체들만, 그렇습니다. 배달 업체들만. 힌트가 이런. 이거거든요.
1: 그렇네요. 그러니까 네. 요것을좀 끄집어내서 좀 고급화를 시켜서 음. 어, 어차피 그이 반찬 전문점이라는 게그뭐 신혼부부들이라든지 네. 아니면 1인 가구들 겨냥한 거잖아요. 맞벌이
0: 부부들. 어 그러면 네. 네.
1: 지금 그 혼자 사는 가구가 27%라고 네. 제가 네. 말씀드렸잖아요. 이거 계속 올라가고 그러면. 음. 혼자 사는 여성 타겟이거든요. 맞습니다. 그러면 그 여성 그 혼자 사는 여성들 많이 또 모여 사는 동네가 있어요. 네. 어 그러면 어, 그들을 겨냥을 해서 네. 왜 여성분들이 진짜로 형광등 갈지 못하고 음. 이모치 하나 못하거든요. 그따그서뭐 네. 뭐.
0: 아니 그 여성으로 참... 국한하지 마세요. 남성분들 못하는 사람 많아요. 어 그런가요? 네. 아, 그런가요? 혼자 못하는 그런 남성도 사람 굉장히...
1: 있나요? <웃음> 당연하죠.
0: 요즘 굉장히 많아요그러니까 그런 아, 걸다 떠나서 그러네요. 혼자 사는 이런 음. 거에 잘 못하는 분들을 네. 위해서 어떤 그런 서비스업 그래서
1: 그래도. 그 괜찮겠군요. 반찬만 파는 게 아니다. 네. 네. 어그 서비스 상품까지 같이 파는 거죠. 예를 들면 뭐모질 하나에 5천 원. 형광등 하나에 뭐 5천 원. 그러니까 이 교체하는 것만 아. 또찌질하는 것만 네네. 이랬을 때 실제로 그 창업자가 직접 방문을 해서 그 서비스를 해 줬는데 굉장히 좋았어요. 네. 그러면 이분이 반찬을 사러 어디를 갈까요? 음. 바로 그 집을 가거든요. 네네네. 그래서 어, 이런 시장이 존재하니까 음. 어, 1인 가구를 겨냥한 솔로 다이닝 요 네. 시장을 잘 살펴보면 아, 네. 돈이 보이실 겁니다.
0: 어, 재밌네요. 특히 좀 반찬을 계속 이렇게 저도 배달시켜 먹거든요. 근데 아이를 위해서라면 좀더 돈을 지불해서라도 무슨 조미료 안 쓰고 유기농 제품 하는 데를 좀 열심히 찾아봤는데 생각보다 없더라고요.
1: 그것도, 그것도 돈 쓰겠다는데
0: 네. 파는 데가 없어요.
1: 그래서 네. 그래서 최근에는 어. 사실은 이제 임대료가 많이 올라가잖아요. 네. 경기가 어려운 불구하고. 그래서 네. 대로변 유동인구 절대 필요 없고 유동인구 네. 많은데 필요 없고요. 다음 골목 다다음 골목까지 가더라도 음. 임대료가 싼데 들어가서 네. 오히려 마케팅을 잘하면 음. 반드시 그것을 원하는 소비자가 존재합니다. 네. 어, 그래서 지금 오늘. 네, 고급, 제가 사실 이거를, 네, 창업할 때 모두 지금 잘 감춰두고 있었는데. 아, 그런 거예요? 네. 전국민에게 전국 공개를 아, 한 겁니다. 여기 오면 네.
0: 뭔가 자꾸 이렇게 비밀들인데 하면서 자꾸 풀어놓게 되죠. 어, 진짜요? 네, 프리미엄 방송이기 빠져들어요. 때문에. 네, 프리미엄 방송이기 때문에. 아, 근데 벌써 지금 3개 밖에 못 났다. 짚어드렸는데, 네. 나머지 그럼 7개는요, 저희가 다음 주 수요일에 알려드리도록 하겠습니다. 다음 시간에도 꼭 네. 함께 해주세요. 자, 오늘 좋은 말씀 감사드립니다. 창업피아의 이용구 대표였습니다.
1: 네, 고맙습니다. 네.
0: 자비키즈 다시 한번 드리면요. 네그 그 요즘 급속한 경제성장으로 환경문제로 몸살 앓고 있는 국가인데요. 어이 나라 경제성장률이 1% 하락하면 아시아 전체 경제성장률이 0.8%가 떨어진다고 할 만큼 세계 경제에 큰 상이 되고 있는 국가입니다. 최근에 뭐 스모그 공포에 시달리고 이, 있는 이 나라 1번 러시아 2번 중국 3번 미국 4번 인도 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네 고려대학교 조용성 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 네자 이제 지난주 제 21차 UN 기후변화 협약 당사국 총회가 열리고 있는지 프랑스 다녀오신 얘기를 해주셨는데 네. 이제 드디어 구체적인 협상이 이루어진 거네요. 네
2: 맞습니다. 예 지난 금요일 그러니까 네. 금요일 날 원래 끝났어야 되는데 네. 너무나 논의가
0: 음. 지속돼서
2: 토요일까지 지속이 됐고요. 네네 그래서 그 드디어 파리 협정이라는 것이 체결이 됐습니다. 사실 1997년에 체결된 교토의정서하고 파리협정하고 어떤 것이 달라진 것인가에 대해서 많은 분들이 이제 궁금해하시고 그런데요. 사실은 교토의정서와 파리의정서는 음. 동일합니다. 어떤 음. 면에서 동일하냐면 은 온실가스를 줄여야 한다는 부분은 동일한데요. 교토의정서는 2020년까지만 선진국. 중심으로 해서 온실가스를 줄이는 것에 대해서 이야기한 건 반면에 네. 파리협정은 2020년 이후에 선진국과 개도국 모두 다다 다 같이 줄이자라고 하는 부분에 합의를 음. 했다는 것이 굉장히 네. 중요하고요. 네네. 특히 그동안에개도국이 선진국에게 요구해왔던 것이 뭐냐 면은 음. 재정지원이었거든요. 네. 그래서 그 부분에 있어서 2020년 이후에 선진국이 매년 천억 불씩 네. 돈을 마련해서 개도국의 온실가스를 줄이는데 음. 지원해주고 기술도 이전해주는 걸로 이제 얘기를 했습니다. 그리고 선진국이 개도국에 대해서 계속 요구해왔던 것은 개도국도 온실가스를 좀 계속 줄여라 네. 자발적으로. 그래서 이번에 그 자발적으로 줄이는 목표를 했고 음. 그것을 투명하게 줄이기 위한 하나로서 매 5년마다 각 국가가 보고서를 좀 제출하고 그 보고서를 기반으로 해서 다음 5년 동안더 강화된 목표를 가도록 하는 거에 대해서 음. 다 같이 그래도 절충을 해서 어, 뭔가를 만들었다는 데 의의를 찾을수 있습니다. 네,
0: 이 기후 변화 협약 총회가 이게 상당히 중요한 이슈잖아요. 그래서 네,
2: 이제 미래에 이제, 대한 얘기이기 때문에 그쵸, 네. 굉장히 중요합니다.
0: 이게 TV 이제 뉴스를 통해서도 사실 이제 저희 뭐 개인적인 얘기입니다만 교수님, 제 남편이 이제 KBS 기자거든요. 그래서 네. 얼마 전에 이거에 대한 보도를 하더라고요. 아침 뉴스에 나와서 이제 서서 막 설명하는데 네. 제가 속으로 아, 저게 아닌데. <웃음> 교수님한테 <웃음> 드린 얘기가 너무 많아 가지고 네. 그러니까 이제 뭐 구속력이 없다 뭐 이런 얘기하면서 네. 뭐뭐 이게 과연 뭐 유효한가 얘기라 하길래 제가 속으로 전에 말씀해 주셨잖아요. 이게 또 구속력을 갖게 되면 그 나라에서 비준이 안 되기 때문에 음, 네, 예, 이행이 어려움도 있습니다. 있고. 네. 이제 우리가 얼마나 지금 이 빅데이터로 보는 환경을 통해서 이렇게 고급 정보를 얻는지 그날 제가 알았습니다. TV 뉴스. 아, 네. <웃음> 네. 자 파리협정 2100년까지 그쵸 그렇죠? 2천 1 0 0년까 네, 지구 지 온도 상승폭을 산업화 시대 이전과 비교해서 2도 이내 가급적 뭐1 5도시까지 묶는 데 합의했다고 하는데 이 점이 네. 굉장히 큰 의미가 있는 거잖아요. 이걸 그렇습니다.
2: 어떻게 좀 해석할 수 있을까요? 네, 네. 사실 지금 선진국하고 어 네. 개도국이 제출한 그 목표를 보면은 다 합치면은 2100년, 2050년 지난 2100년까지 1.5도하고 2도가 아니라 네. 2.7도나 3.5도까지도 올라간다라는 보고가 어, 네. 있습니다. 네, 네. 그럼에도 불구하고 이번에 파리 협정을 통해서 이도 목표 음. 심지어는 1.5도까지도 가능하다라고 한 이유는 네. 궁극적으로 전세계 모든 나라들이 1.5도까지 낮춰보자라는 데에 음. 합의를 했고 현재 시점은 각국의 여건과 역량을 고려해서 계획을 세운 거니까 네. 앞으로 조금씩 조금씩 더 잘해보자라는 음. 의미를 갖고 있습니다. 특히 아까도 말씀드렸던 것처럼 전제조건으로 계속 부딪혀왔던 재정지원 돈에 대한 문제 기술에 대한 문제 네. 그리고 정말 이행을 성실하게 할 것인가에 대한 어떤 투명성에 대한 문제 이러한 것들을 어느 정도 어 불식을 시켰다고 볼수 있고요. 사실은 구체적으로 보면 은각 나라에 대한 목표 음. 의무 책임 이런 것들은 굉장히 불명확하기 때문에 네. 사실은 불확실성이 많이 남아 있습니다. 하지만 2020년까지 아직 우리가 한 5년 정도 남았기 때문에 음. 매년 모여서 어떻게 파리협정을 구체화시킬 것인가에 대해서 이제 논의를 하거든요. 네. 그래서 앞으로 더 구체화돼서 우리가 미래에 대해서 1.5도까지 낮출 수 있는 방법을 음. 강구하지 않을까 이제 그런 희망을 가져봅니다.
0: 네 이번 이제 파리협정 발표에서도 중국의 역할을 많이 강조한 것 같은데 네. 중국 입장에서는 굉장히 가시방석일 것 같아요. 이 네. 총회 자체가. 네.
2: 아무래도 그렇죠. 네. 이번에 중국이 적극적으로 온실가스를 줄이겠다고 얘기한 거에 대해서 네. 많은 분들이 예상밖기다라고 음. 어, 하시는 분들이 계세요. 그런데 중국의 역할이 어느 정도 중요한 이유가 일단 현실적으로 이 파리협정이 효력을 발생시키려면 두 가지 조건이 있는데요. 네. 그첫 번째 조건은 전 세계 55개국 이상이 파리협정에 대해서 사인을 해야 되고 그다음에 전 세계 온실가스 배출량의 55% 절반이 넘죠. 55% 네. 이상을 배출하는 국가들이 파리협정에 대해서 또 서명을 해 줘야 되는 거예요. 그런데 네. 현재 시점에서 보면 은 중국이 전 세계 1위 배출량을 하고 있는데 음. 26%입니다. 네. 미국이 2위인데 16% 그래서 두 국가를 음. 합치면 42%거든요. 네. 그러니까 어떻게 보면 은 파리협정이라는 것이 발효를 하기 위해서는 중국의 어떤 비중이나 동의가 굉장히 중요하다는 그렇죠. 거고요. 네. 우리나라가 현재 6억 7천만 톤 정도 배출하는 걸로 제가 통계를 봤는데 네. 그게 전 세계 1%입니다. 그런데 이게 음. 7위거든요. 그러니까 아. 중국이 26% 라는 거는 엄청나게 큰 그렇죠. 비중이죠.
0: 그런데 뭐 중국 입장에서는 네. 뭐아 못하겠다. 사실 본인이 지금 굉장히 뭐 많은 손해를 감수해야 되는 건데 왜 이번에 네. 이렇게 적극적으로 동참하겠다고 자세를 바꾼 건가요?
2: 사실 그 부분에 있어서 여러 가지 의견들이 있습니다. 좀 분분한데요. 첫 번째는 중국이 스스로 달라진 세계적인 위상에 대해서 음. 좀 찾아가고 있는 거 아니냐라고는 얘기가 있고요. 그 이유가 중국이 경제성장률이 1% 하락하면 아시아 전체 경제성장률이 한 0.8% 하락한다라는 말이 있을 정도로 전 세계의 공장 역할을 하고 있습니다. 그리고 또 그러다 보니까 에너지를 많이 사용하고 있는데 그 사용하는 에너지가 대부분이 석탄이거든요. 그렇죠 그래서 환경 문제가 굉장히 많이 발생하고 있고요. 전 세계적으로 대기 오염이 심한 국가, 아 도시 열곳 중에서 세 곳이 중국에 있고, 네. 잘 아시는 것처럼 베이징 스모그 문제가 있고, 음, 네. 지금 1952년에 전 세계적으로 유명한 런던 스모그 사건이 있었는데 그 사건하고 거의 비슷합니다. 그러니까 어. 낮에도 앞이 안 보여서 네. 앞에 이렇게 등불을 켜고서 갔다라고 하는 그 런던의 그런 사례가 있을 정도로 <웃음> 예. 그렇고 베이징 올림픽 때 인공 강우까지 할 정도였거든요. 맞아요, 그때
0: 그랬었죠. 네, 네.
2: 네. 그렇기 때문에 아마 중국 스스로도 음. 어, 석탄이라든가 이런 걸 계속 떼면은. 어, 자국민이라든가 이런 네. 여러 가지 건강의 문제가 있을 음. 거라고 생각을 해서 네. 복합적인 거에 의해서 하지 않았을까 이제 그런 예상입니다.
0: 네, 쉽게 얘기하면 이제 본인들도 불편하니까 이걸로 인한 피해가 네. 크니까 이렇게 동참을 얘기한 것 같은데 지금 극심한 그 스모그 문제, 네. 뭐 어그제까지만 해도 뭐 굉장히 또뭐 황색 경고, 적색 네, 경고 계속 네, 나던는 예. 주변 국가에 미치는 영향 어떨까요? 네.
2: 예, 아무래도 중국의 대기오염 문제는 네. 우리나라를 포함해서 일본까지 해서 심지어는 태평양을 건너서 미국까지도, 미국까지도 영향을 미치고 가요? 있습니다. 예, 황사 오. 같은 경우는 거기까지 가고요. 아, 그래요? 그러니까 네. 베이징 같은 경우에는 잘 아시는 것처럼 얼마 전에 초중고가 휴휴교했고요 네. 자동차 2부자에다가 공장이라든가 공사장은 조업까지 음. 중단시켰습니다. 네네. 그 당시에 미세먼지 농도가. 세계보건기구 기준치의 100배가 넘었거든요. 이게 네. 10배도 아니고 100배입니다. 네. 그러니까 이러한 것들이 왜 그럴까에 대해서는 단편적으로는 석탄 난방 때문에 이제 그렇다고도 하는데 네. 자동차의 배기가스라든가 공장에서 더 나오는 여러 가지 오염물질들이 이러한 문제를 일으키는데요. 결국에는 지나친 화석에너지에 대한 의존이 네. 제한이 없이 사용되다 보니까 이러한 문제를 어 발생시킨다라는 거고 중국이 사용하는 석탄 소비는 전 세계 소비량의 절반을 사용하고 있습니다. 네. 그러니까 황사가 발생할 때 그러한 어 오염물질들이 바람을 타고 한반도 전역에 어 산성비 문제를 일으키는 거고요. 음. 중국은 사실은 이러한 그 대기오염 문제 말고도 여러 가지 환경오염 문제를 몸살을 앓고 있는데요. 네. 대표적인 게 수질오염입니다. 네. 호수와 저수지 50% 이상이 이미 오염됐다라는 통계가 있고요. 중국 수자원의 3분의 1이 이제 지하수를 이용하고 있는데 네. 지하수도 이미 오염된 상태라고 어, 그고더 중요한 것은 이제 토양 오염인데요. 농경지의 약 20%가 중금속에 오염이 됐기 때문에 어, 거기서부터 생산되는 그러니까요. 것들이 어, 어. 좀위해성이 있는 거죠. 그래서 건강이라든가 식품 어. 안전성이 좀 심하고요. 네. 이러다 보니까 이러한 환경 오염에서 비롯된 암이 중국, 중국 국민의 최대 사망 원인이 되고 있고, 매년 한 35만 명에서 40만 명 정도가 조기 사망. 다시 말하면, 자기 수명을 제대로 누리지 못하고 그러니까 사망하는 네, 사람들이 네. 생긴다는 거죠.
0: 그러니까 이게 아, 중국 어떡하니 하고 이제 우리가 네. 혀를 끌끌찰 문제 가 아닌 게저 최근에 이제 이상하게 그 우리나라에 오신 그 오래 좀 머문 외국인들을 많이 만나게 됐는데 네. 처음 한국에 언제 오셨어요? 그뭐 이제 뭐 15년, 20년 됐다는 분들에게 여쭤보면 첫인상 이 네. 한국에 처음 왔을 때다 회색빛 잿빛, 그렇죠. 예, 황사로 앞이 보이지 않았다는 얘기들다 일괄적으로 하시더라고요. 우리는 그거를 너무 당연하게 생각하고 넘어갔는데 우리도 분명히 지금 중국과 같은 상황을 겪었다는 얘기예요. 맞습니다. 네.
2: 사실은 저희도 지금 중국 스모그를 네. 걱정하면서 네. 그래도 우리가 조금 더 나은 공기를 숨쉬고 있는 거에 대해서 좀 안도를 하고 있지만 사실 1970년대와 80년대 초반까지만 해도 우리도 사실은 비슷한 문제를 음. 갖고 있었고요. 이러한 것들이 1986년에 아시안게임 그리고 1988년에 서울올림픽을 전후로 해서 에너지 사용에 대한 전환을 가져왔습니다.
0: 그래서
2: 특히 저희가 연료 사용 규제 같은 것들을 강하게 시행을 했는데 그때부터 우리가 난방연료로 사용하던 연탄이라는 것을 우리가 사용을 금지를 했고 음. 그리고 지금 사용하고 있는 도시 개수도 88년 이후부터 저희가 사용하기 시작했고 아, 자동차에 쓰는 그 여기 휘발유라든가 디젤에도 황성분이 굉장히 많이 있는데 그러한 네. 것을 전부 다 낮추는 초저항유로 음. 사용하도록 의무화했습니다. 그러니까 그 당시만 해도 이러한 것을 했을 때어 산업체라든가 기업의 입장에서는 비용이 많이 든다라는 네. 것 때문에 굉장히 많은 우려가 있었지만 결국에는 비용이 수반됐지만 음. 지금 와서 보면은 그 그렇죠. 선택이 네네. 아주 잘돼 있다라고 볼 수가 있으니까 어떻게 보면은 환경에 친화적인 에너지를 사용한다는 것 자체는 그 시점에는 돈이 들은 거거든요. 네. 그렇지만. 우리가 시간을 두고 따져보면 은 그것이 미래에 대한 투자고 또 네. 좋은 결과를 가져올 수 있다는 걸 우리가 알 수가 있는
0: 겁니다. 맞아요. 환경에 대한 어떤 꾸준과, 꾸준한 관심과 노력. 요즘 뭐 먹기, 먹고 기먹 살기 힘든데 네. 이게 뭐 쓸데없는 얘기냐라고 생각하시는 분들 분명히 있겠지만 결국 우리 삶에 직접적으로 부메랑처럼 돌아오는. 그렇죠. 네, 맞습니다. 맞아, 네. 그래서 저희가 이 시간에 항상 환경에 대한 고민 교수님과 나눠보고 있습니다. 또 다음 주에도 좋은 말씀 기대할게요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 고려대학교 조, 조용성 교수와 함께했습니다. 자, 오늘 온실가스 배출량 1위에 나라 맞춰주시는 거였는데요. 정답은 2번 중국이었습니다. 6719님, 목이 아파 인후염에 걸린 저는 스모그라는 소리만 들어도 두려운데요. 스스로 조심하는 길밖에 없을까요? 스모그 일으키는 작은 일이라도, 아, 스모그 일으키지 않는 작은 일이라도 실천해야겠습니다. 하셨고요. 또 0545님, 감각 있는 방송 잘 듣고 있습니다. 어, 감사합니다. 저희 아내가 중국인인데 아이들이 중국어를 같이 배울 수 있어서 친구들이 부러워합니다. 중국 환경 얘기하는데 중국어로 넘어가 주셨네요. 저희가 화장품 교환권 드리도록 하겠습니다. 자빅테이터를 보는 세상 오늘 마칠 시간이고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.